0: Actuellement, quatre grands groupes agrochimiques contrôlent l'ensemble du système alimentaire mondial. Cette concentration du pouvoir et de la richesse menace la santé, l'environnement et l'accès à la nourriture. Plusieurs rapports d'ONG, d'instituts et de scientifiques alertent les gouvernements. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux pays ont permis à la Russie de contourner les sanctions américaines. Mais un pays sort du lot. Il s'agit de la Chine, qui pourrait par ses actions envenimer la situation et provoquer une guerre mondiale. Le numérique impacte fortement la santé des enfants. Les tout-petits âgés de 0 à 6 ans présentent des troubles du développement. Les professionnels sont inquiets, les parents, bien que conscients, sont très partagés sur la question. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Le système alimentaire mondial est complexe, interconnecté et souvent opaque. Il est d'ailleurs dominé par les quatre grandes, plus grandes entreprises agrochimiques du monde, que sont Bayer, BASF, Corteva et Sinochem. Cette concentration du pouvoir et de la richesse exerce, vous vous en doutez, des contrôles de plus en plus importants sur le système agricole. Elle a d'ailleurs des conséquences importantes, voire nocives sur la santé des consommateurs, sur la durabilité de l'environnement et aussi sur les droits des agriculteurs. Ces derniers sont souvent pris dans un système qui les force à vendre leurs produits à des prix bas pour survivre. Par ailleurs, la crise énergétique a entraîné une flambée des prix des produits agricoles de base sur le marché mondial liés à ce système alimentaire. Pour la FAO, ce conflit a non seulement perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais impacte près de 50 pays. D'autre part, il a entraîné une forte spéculation sur les produits de base agricole et alimentaires. Face à une telle situation, le Parlement européen a soumis en juillet dernier une résolution visant à y mettre fin, afin de garantir la stabilité du marché, et de la production agricole. Greenpeace, elle aussi, l'a récemment dénoncé en se basant sur le rapport de 2022 de l'IPES Food, à nouveau en eau trouble. Figurez-vous que le rapport révèle que quatre sociétés contrôlent à elles seules 70% du commerce mondial des céréales. Étonnant, n'est-ce pas Mais alors, comment comprendre ce contrôle du système alimentaire mondial il faut savoir que c'est le résultat d'une volonté de concentration et de consolidation des industries agrochimiques et semencières au niveau mondial. Celle-ci s'est d'ailleurs accélérée entre les années 2017 et 2022. Justement, pour aller encore un petit peu plus loin dans cet oligopole, une méga fusion de deux groupes étatiques chinois Sinochem et Chem China s'est opérée en 2021 et est révélatrice de ce grand changement dans le système agroalimentaire. Pour faire simple, cette méga fusion a conduit à la formation du plus grand conglomérat chimique du monde. Vous comprenez mieux maintenant l'importance de l'investissement de la Chine pour l'industrialisation de l'agriculture dans plusieurs pays africains. L'autre constat sur cette consolidation coïncide avec l'avènement des semences génétiquement modifiées qui résistent aux herbicides appliqués. Cela a changé la donne pour l'industrie agrochimique mais aussi pour l'agrobiotechnologie. Pour le chercheur américain sur les systèmes alimentaires, Philip Howard, ces multinationales ont brouillé les frontières auparavant distinctes entre les semences, les produits agrochimiques et la biotechnologie. Autre aspect plus inquiétant, ces entreprises investissent d'autres secteurs moins attendus comme celui des produits biologiques. Par quel biais En investissant dans la lutte antiparasitaire, l'agriculture numérique et l'analyse des données agricoles. C'est par exemple le cas de Bayer. J'ajoute même que le choix des produits biologiques n'est pas un hasard. Il est lié au problème de la résistance des organismes face aux herbicides. Au rejet croissant du public pour les produits nocifs, et à une réglementation gouvernementale plus contraignante. Prise ensemble, ces tendances reflètent l'intensification de l'industrialisation de l'agriculture. Notez que cette agriculture aujourd'hui utilise souvent des pratiques intensives et des antimicrobiens. Mais ce qu'il faut le savoir, c'est que la plupart du temps, elles sont préjudiciables à l'environnement. En effet, elles contribuent à la destruction de la biodiversité et à la pollution des sols et des eaux. Constat alarmant, la FAO estime qu'environ 75% de la diversité génétique végétale a été perdue dans le monde. Une perte, synonyme de vulnérabilité au changement climatique, qui voit l'apparition de nouveaux nuisibles et de nouvelles maladies. En réponse, la FAO a lancé l'initiative mondiale « Une seule santé » pour réduire l'utilisation des antimicrobiens dans les systèmes agroalimentaires. Pour venir à ce contrôle mondial, l'Open Markets Institute a fait un constat dans son rapport il y a un an. Je vous le cite. « La consolidation du système alimentaire est un danger pour tous les Américains. L'Institut confirmait ce pouvoir considérable sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire humaine et animale. À ce propos, le journaliste James Corbett, auteur de The Corbett Report, parle d'une grande réinitialisation alimentaire, un plan visant, selon lui, à réorganiser l'approvisionnement alimentaire mondial sous le couvert d'une fausse crise alimentaire. Par exemple, la Fondation Rockefeller et Bill Gates, premier propriétaire de terres agricoles aux États-Unis, y prennent part. Finalement, à une époque où la souveraineté alimentaire est menacée. L'initiative prise en 2022 par le Réseau mondial pour le droit à l'alimentation et à la nutrition doit être saluée. De même que le programme d'initiative mondiale pour la sécurité alimentaire. Une façon d'obliger les gouvernements à renforcer les règles de concurrence et à promouvoir la production alimentaire locale et durable. Les doutes qu'une troisième guerre mondiale se profile à l'horizon s'estompent un peu plus chaque jour, au vu de l'évolution de la guerre en Ukraine. Face à un tel contexte, un aspect nous intéresse, c'est celui du soutien apporté à la Russie. Et comme vous allez le voir, le régime chinois joue un double jeu dangereux. Depuis le début de l'invasion russe, le parti communiste chinois a tenu une position ambiguë. Pour bien comprendre, reprenons rapidement le fil de l'histoire. Souvenez-vous qu'au début de cette guerre, la Chine a refusé de condamner la Russie. Ensuite, les médias chinois, qui ne sont que la caisse de résonance du régime, ont servi à un discours très nuancé et ont qualifié la guerre en Ukraine d'une opération militaire spéciale. Ce premier point est déjà révélateur. Ensuite, par la voix du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, la Chine a réaffirmé que l'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc. Pour l'instant, rien de déterminant me direz-vous. Pourtant, les deux pays n'ont pas hésité à menacer subtilement le Quad, qui n'est autre que l'alliance entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Alors que les dirigeants de ces quatre pays se réunissaient à Tokyo en mai dernier, des avions de chasse russes et chinois ont effectué des vols militaires au-dessus de la mer du Japon. Selon les responsables japonais-américains, cet exercice était une provocation et a démontré l'étendue de la coopération sino-russe. Si ces actions ne suffisaient pas, le 30 décembre dernier a eu lieu une visioconférence entre Poutine et Xi Jinping. Ce qui en est ressorti est que les deux puissances avaient l'intention de renforcer la coopération entre les forces armées de Russie et celles de Chine. Et c'est là que les choses se corsent. Si le renforcement de la coopération entre les deux pays a lieu, un danger de taille se posera. Le risque qu'une troisième guerre mondiale éclate entre le bloc occidental et le bloc traditionnellement communiste. Un des signes qui pourrait mettre la puce à l'oreille est la livraison d'armes chinoises à la Russie. Dans une interview à la chaîne CBS, le directeur de la CIA, William Burns, s'est dit convaincu que la Chine envisageait de fournir des armes à la Russie. Si M. Burns n'avait pas de preuve définitives, le journal allemand Der Spiegel en a révélé les détails le 24 février dernier. Selon l'hebdomadaire, la Chine envisage de démarrer une production, à grande échelle, de drones d'attaque kamikaze pour le compte de l'armée russe. Selon les informations obtenues par le journal, les responsables russes ont négocié avec le fabricant de drones Xi'an Bingo, qui est bien évidemment contrôlé par l'armée de régime chinois. Dans un premier temps, l'entreprise chinoise serait prête à produire et livrer une centaine de drones à l'armée russe d'ici le mois d'avril. Ensuite, le fabricant chinois envisage de transférer à la Russie des composants ainsi que son savoir-faire, afin qu'une production de drones puisse commencer localement. Si cette affaire se conclut, cela permettrait à Moscou de produire une centaine de drones par mois. À la vue des faits énoncés, nous voyons bien que le parti communiste chinois joue un double jeu. Pourtant, il a récemment essayé de se mettre en avant en tant que faiseur de paix en déclarant pouvoir servir de médiateur. Mais cette posture pacifique ne trompe personne. Il faut savoir que si la Chine soutient son allié russe, la guerre en Ukraine impacte négativement ses affaires. Car elle possède de nombreux accords économiques avec notamment l'Ukraine. Interrogé par le Figaro, Emmanuel Linko, professeur à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé à l'IRIS, a déclaré « La fin de la guerre s'avère essentielle pour la Chine, notamment si elle veut relancer son projet de nouvelle route de la soie. » Mais un autre aspect a attiré notre attention, c'est celui de l'ADN du Parti communiste chinois. Pour bien comprendre ce qu'il est en réalité, il faut voir toutes les atrocités qu'il a commises depuis qu'il est au pouvoir. Répression sanglante, Tiananmen, persécution des pratiquants de la méthode spirituelle Falun Gong, sans oublier les Tibétains et les Ouïghours. Et tout ceci, mesdames et messieurs, en temps de paix. Selon certaines estimations, le PCC aurait provoqué la mort de plus de 100 millions de Chinois. Nicolas Tenzer, directeur de Desk Russie et enseignant à Sciences Po, souligne lui aussi au Figaro que se positionner en tant que médiateur permettra à la Chine de se positionner comme une sorte de de garant comme une puissance raisonnable et équilibrée, et de faire oublier ses propres exactions. Vous l'aurez compris, le régime chinois se fait passer pour une brebis, mais à l'intérieur se cache un loup sanguinaire qui attend de dévorer sa proie quand elle s'y attendra le moins. Espérons seulement que le monde ne se laisse pas duper par sa véritable nature. La Fondation pour l'enfance, en partenariat avec l'IFOP, a publié le premier baromètre sur la perception de l'impact du numérique sur les enfants de 0 à 6 ans. Et bien figurez-vous qu'elle confirme que l'accès de ces enfants aux outils numériques est désastreux pour leur santé. Ce constat est déjà perçu, suite aux nombreuses études démontrant combien les écrans, mal ou surutilisés, peuvent causer plus de tort que de bien, surtout chez les enfants. Mais aujourd'hui, une donnée nouvelle apparaît grâce à une étude réalisée fin 2022 par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Elle confirme l'impact fort du numérique chez les tout-petits et la nocivité des écrans. L'étude établit clairement que la consommation excessive d'écrans sur la tranche d'âge des 0 à 6 ans provoque non seulement des troubles du comportement, mais aussi nuit à leur développement psychocognitif. Ces impacts se manifestent sous des formes diverses. Troubles du sommeil, de l'humeur, colère, agressivité... Ensuite, viennent les troubles de l'attention et d'apprentissage, ainsi qu'une dégradation des performances cognitives et des problèmes de surpoids. Et j'en passe. Mais essayons de prêter plus attention à la particularité de cette étude. Celle-ci croise les perceptions des parents et les données des médecins généralistes et des pédiatres face à la problématique des écrans. Et qu'est-ce qu'on y apprend Eh bien, tout d'abord qu'il existe une véritable corrélation entre la consommation numérique des parents et celle des enfants. Une donnée qui a toute son importance. En effet, comme le précise Vincent Dennery, directeur de la Fondation pour l'enfance, ce mimétisme numérique est aujourd'hui un fait avéré, rappelant qu'à cet âge, l'enfant apprend par mimétisme. Les enfants ont tendance à imiter les pratiques de leurs aînés. Par ailleurs, c'est ce que confirme le corps médical, qui n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme. Les professionnels de santé pointent du doigt le manque de connaissances et de compréhension des parents. Écoutez bien ils avancent que les parents sous-estiment l'impact de leur propre usage numérique sur leurs enfants. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, un chiffre est révélateur. 9 médecins sur 10 font un lien entre les difficultés de développement chez les jeunes enfants et l'usage du numérique des parents. Le plus inquiétant est que même si 65% des parents interrogés estiment que l'usage des écrans impacte fortement le développement des enfants, seul un parent sur deux estime par exemple que donner à manger à son enfant en regardant les notifications sur son téléphone peut avoir un impact négatif sur son développement. Il semble que les conséquences observées soient bien moins appréhendées par les parents qui n'ont pas la même hiérarchisation des risques que celles des médecins. Pourtant, notons tout de même que 97% des parents se déclarent prêts à modifier certains de leurs usages numériques pour éviter l'exposition indirecte des enfants. Alors, maintenant que ces troubles sont bien identifiés, quelles sont les solutions préconisées par les spécialistes Rassurez-vous, des solutions existent et sont assez simples à mettre en place. Ainsi, pour contrebalancer les effets des écrans, le pédopsychiatre Stéphane Clerget, auteur du livre « L'intelligence spirituelle de votre enfant », propose de limiter le temps d'écran en incitant les enfants à passer plus de temps à l'extérieur. Il préconise par exemple une activité sportive ou tout simplement de faire des balades le week-end. Le spécialiste ajoute que si l'enfant refuse, Invitez par exemple des copains à se joindre à vous. Cela peut être une solution. Une préconisation partagée par des scientifiques japonais de l'université d'Osaka pour qui, si le jeu en plein air ne modifiait pas vraiment les effets négatifs sur la communication, il avait des effets positifs d'environ 20% sur les compétences de la vie quotidienne. Mais pour véritablement enrayer la cyberdépendance familiale, certaines familles s'imposent la règle du 3-6-9-12. Ce qui veut dire « pas d'écran avant 3 ans » Entre 3 et 6 ans, des écrans partagés. Pour les 6-9 ans, chercher à développer l'éveil créatif grâce aux outils numériques. Et pour les plus grands, entre 9 et 12 ans, encadrer l'accès aux écrans et mettre en place des contrôles pour mieux les protéger. Il sera difficile d'échapper au numérique, mais ce qui semble encore possible pour les parents, c'est de contrôler son emprise et son utilisation à bon escient. En réduisant l'addiction de leurs tout-petits, cela contribuera à leur bien-être tout en améliorant leur capacité psychocognitive. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.